0: Story Rinsch, le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la notion de processus, et notamment ne pas la confondre avec celle de procédure.
0: Qui n'a jamais été en effet confronté à l'absurdité d'une procédure rigide bureaucrate Qui ne s'est jamais énervé face à un rond de cuir servile et bas de plafond qui applique la procédure avec excès de zèle et qui conduit in fine au résultat inverse que celui que la procédure visait dans son essence.
1: Quand on accorde trop d'importance aux chiffres après la virgule, eh bien on oublie vite ce qu'on comptait. Et surtout, pourquoi On voit bien tous les ravages que cela peut provoquer de réduire un processus à une simple procédure. Mais processus et procédure, c'est quoi l'histoire
0: Réglons d'abord une première confusion. Quand on parle de process, ou bon, qu'on entend ici ou là, cela signifie processus. En fait, process, ça n'existe pas en français, c'est simplement le mot anglais qui désigne un processus, un peu comme l'emploi du mot digital à la place du mot numérique.
1: Et puisque tu reviens sur les mots, processus vient du latin procedere, qui signifie aller en avant, s'avancer, progresser. Donc un processus, c'est un truc qui avance. Donc on peut se demander pour aller où
0: Oui, c'est ça, un processus, c'est bien une succession d'étapes et d'actions, que tu mets en œuvre pour avancer. Et bien vers quoi C'est ça la question. Et bien vers un service que tu te délivres. En substance, un processus, ça correspond bien à la succession des étapes qu'on réalise pour délivrer un service.
1: La norme ISO 9001 en donne une définition. Je cite « ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie ». On sent toute l'ambition pédagogique de cette phrase.
0: Bon, retenons l'idée. Une succession d'étapes pour réaliser quelque chose, et à chaque étape, il y a des actions spécifiques qui sont réalisées. Un processus correspond donc à un découpage.
1: Par exemple, le processus qui consiste à faire un dîner entre amis, a bien plusieurs étapes. Les inviter, les accueillir, préparer à manger, mettre la table, etc. Tout cela pour délivrer un résultat, un dîner entre amis.
0: Et dont la finalité n'est pas le dîner en lui-même, mais bien de leur faire plaisir ou tout simplement de passer un bon moment ensemble. Le processus décrit les étapes pour délivrer quelque chose, mais aussi pour quelqu'un. C'est important de ne pas l'oublier lorsqu'on veut apprécier la performance du dit processus. Mais ça, c'est un autre sujet.
1: Alors que la procédure, toujours selon la norme ISO, c'est, je cite, la manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus. Dit simplement, la procédure, ce sont les règles détaillées à suivre pour réaliser une étape spécifique du processus.
0: Oui, dans ton exemple du dîner, c'est par exemple la recette de cuisine. Et s'il suffisait de suivre scrupuleusement une recette de cuisine pour être certain de faire un dîner qui est un bon moment entre amis, et où chacun ressort heureux, eh bien ça se saurait. Faire à manger, c'est un acte d'amour.
1: Et si l'on confond les deux, c'est-à-dire si l'on réduit le processus à une simple procédure, on risque bien de rater l'essentiel. Ce qui invite, comme tu l'as dit précédemment, à apprécier la performance d'un processus au regard de la satisfaction de celui ou de celle à qui le service est destiné.
0: Exactement, et ça pose d'autres questions. Une approche par les processus, qui consiste par conséquent à découper la démarche de production d'un service en une série d'étapes, eh bien ça pose la question du nombre d'étapes et des marges de manœuvre qu'on donne à chaque étape.
1: Or si les procédures à chaque étape sont trop strictes et ne laissent aucune marge de manœuvre, non seulement les acteurs n'ont plus d'autonomie, mais c'est surtout le résultat final du processus qui risque bien d'en pâtir, et donc la satisfaction du client.
0: Et on en revient donc à notre pouce-crayon contrôleur déposé des mesures contre lequel on s'énervait en introduction. À suivre à la lettre une procédure dans laquelle il n'a pas de marge de manœuvre, il contribue, peut-être même contre son gré, ce qui est alors source de souffrance pour lui, à abîmer la satisfaction du client final du processus auquel il participe.
1: On en revient donc à la problématique de l'autonomie, qui est centrale dans les modèles d'organisation dérivés du taylorisme, et dont les processus, informatisés ou pas d'ailleurs, sont une version contemporaine.
0: Ou quand découper le saucisson en rondelles fait perdre de vue que sa finalité, c'est l'apéro entre potes.
1: Prenons une autre image pour illustrer la différence entre la finalité visée, le résultat du processus, et le découpage en étapes pour le réaliser. On peut toujours rajouter des barreaux à une échelle, cela ne change pas sa taille.
0: En d'autres termes, les deux questions centrales sont celles de la satisfaction du client et celle des marges de manœuvre à chaque étape. Des questions essentielles quand on estime que la réussite des entreprises repose aussi sur leur capacité d'adaptation, donc d'agilité, mais là encore, c'est un autre sujet.
1: En résumé, un processus, c'est l'ensemble des étapes qui se succèdent pour produire quelque chose. Un service, par exemple. Une procédure, c'est le détail des actions et des tâches à réaliser à chaque étape. La vue d'ensemble et le petit bout de la lorgnette où le dîner et la recette de cuisine. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr